0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su podcast Películas que tienes que ver antes de morir. Mi nombre es Marco Vazos y el día de hoy vamos a hablar sobre películas de guerra, películas bélicas. Eh, está con nosotros Dev Azaraki. También está El Gato. ¿Qué onda, Van Hola, hola, hola. Y nos acompaña nuevamente del Club de los Vigilantes, eh, Alfredo. Okay. Creo que es eh, es una película del 2005 y está dirigida por Sam Mendes Sam Mendes fue conocido por haber dirigido eh, American, American Beauty en 1999 sí. en Jarhead, película del año 2005 cuenta la historia de un soldado estadounidense de los Marines que está, está interpretado por Jay Gyllenhaal y en esta película eh, ubicada en los años 80, los años 90, está ubicada en la guerra del Golfo, que fue una intervención eh, gringa en, en Irak. Eh, en esta película nos cuenta cómo se el soldado eh, desde su entrenamiento hasta que hacen despliegue de las tropas uh, allá en, en, en las tierras de, de Irak. Nos da su punto de vista desde cómo cómo se da relación con con los demás eh, soldados de su tropa y cómo eh, poco a poco esta guerra, a pesar de que nunca tienen un enfrentamiento directo con algún enemigo, eh, toda la película es, eh, es, un, es una tensión eh, una tensión inmensa debido a la expectativa que tienen estos soldados sobre cómo debería desempeñarse la guerra. Eh, de hecho lo que ellos quieren eh, lo que ellos anhelan es una enfrentación directa contra el, contra el enemigo, es pararse mutuamente, pero en esta en esta película nos damos cuenta de que pues la guerra en realidad algunas veces pues no es como nos no lo pintan en,
1: en otras películas.
0: De hecho, hay una hay una partida dentro de la misma película con, con el mismo Apocalypse Now, ya que hay una escena de entrenamiento en la cual eh, todas las tropas eh, para motivarse, entre comillas, están viendo una la película de Apocalypse Now. Y es curioso porque pues esta película de Porles Now en realidad no es algo que te, que te motive a querer ir a la guerra, todo lo contrario, te muestra los horrores y, y las locuras que, que puedes encontrar. Y lo, lo curioso es que el, cuando están viendo la película, eh, cuando van a media película... La, eh, se corta la transmisión porque tienen que desplegar las tropas entonces pues, los soldados ni siquiera se dan cuenta bueno, los que no habían visto la película antes ni siquiera se dan cuenta de que pues, la película en sí no es para motivar es para todo lo contrario y creo que eso me pareció un, un muy acertado guiño a, a esta otra película tan, tan conocida y pues creo que lo más destacado de esta película es, es eso mismo que... Pues juega con nuestras expectativas sobre lo que debe de ser una película de guerra y pues lo botea completamente como una especie de crítica. No sé si ya hayan tenido chance de verla.
2: También en lo personal me, me gustó la, la crítica que hace el, el director el, el guión en sí a, a cómo, cómo es capaz, el, según el, el movimiento geopolítico del gobierno de Estados Unidos, de invertir tanto en su maquinaria bélica, cuando muchas veces esos recursos se ven totalmente desperdiciados. Creo que ese sentimiento de, de, que saber por qué estás ahí pero no desempeñar ningún rol, simplemente que el acto de presencia, ese ejercicio militar, en, en Medio Oriente era como, como mostrarle al mundo las agallas que tiene el gobierno, pero más allá de eso, pues los marines solo, solo se ven frustrados y utilizados como un, un espantapájaros o algo así. claro mm. Y hay algo, hay algo curioso que vimos en
0: esta última retirada reciente de las tropas americanas, cómo se desperdiciaron montones de, de presupuesto un de presupuesto en armas que, que dejaron simplemente abandonado allá en, en esas tierras, en, en la última retirada que hizo Biden. Creo que es algo muy eh, irónico, bueno, algo a, a un tipo de paralelismo con, con esta película, como el, el desperdicio de, de presupuesto, pues, si, es, si existe en la vida real. Es, es, esta película no es algo que se hayan inventado, es, está basado en eh, en la historia, de hecho, está basada en un libro de un, de un soldado eh, que fue a una guerra, de no, no sé si fue la misma, creo que es en la misma Guerra del ojo eh, en sus vivencias y qué es lo
1: que cómo fue el despliegue y todo
0: esto todo lo que pasa en la película está basado en la historia
2: de, real en, en YouTube hay, hay reseñas y hay reviews de ex marines o ex militares o o personas que han prestado servicio militar en Estados Unidos, en operaciones, intervenciones internacionales, de que se, se siente muy real, más allá de, de toda la estética y cómo el director maneja ¿no? pues esas, esas caminatas en el desierto, que de solo ver la pantalla pues, te mueres de calor, sino la, la tensión, más que allá de la expectativa, la, la ansiedad de que, de que ha sido, o sea, ha sido entrenado y han invertido mucho dinero en que te vuelvas una máquina de cagar balas, pero simplemente los, los tiene. Hay una escena donde incluso hacen un, una especie de reportaje o hacen una especie de, de nota publicitaria y los mismos Marines se ven forzados a mostrar algo que no han hecho, o que mm -hmm. no son, o que no están ejerciendo. Y también es muy propio de, de cómo intervienen los medios de comunicación ¿no? para seguir enalteciendo esta figura de los paladines democráticos, y el poderío militar, la más grande potencia del mundo. Me, me gusta mucho la crítica. Que claro.
1: Sí, sí, en, en... sé que ibas a decir, este, que en YouTube había videos, este, de talibanes volando helicópteros, güey? Pero uh -huh. en cuanto a lo del armamento, güey, es que eh, les le sale más barato dejar las las armas, este, los carros, eh, lo, los instrumentos de guerra allí, que llevar barcos, helicópteros, aviones para volver a traérselas a, a Estados Unidos, ¿no? De hecho, por eso en la actualidad con este rollo de Afganistán pues se quedó hasta los uniformes allá, güey. Porque en, en no le sale más caro ir y, traer, y traérselos que, que dejarlos allí, güey.
0: Creo que, creo que no, lo había, no lo había visto de esa forma, forma y pues, creo que sí que tiene razón. razón. Eh, es, es más fácil comprar avanzar, nada karma que todo el
2: siendo siendo Estados Unidos los que fabrican pues sí. ese tipo de, de armamento pues supongo que sí a lo que voy es que como digo eh, en, el, en la misma película se, se nota como un desperdicio porque o sea esos militares realmente no llegan a realizar ningún tipo de operación y realmente no están a la expectativa de realizar algún tipo de, de operación relevante para el conflicto. Incluso incluso culmina el, el, todo el, el viaje de, del protagonista y no sacó nada más que ansiedad y que su vida se fue a la mierda. Mm,
0: claro,
2: sí. Hay, hay una escena, escena en el clímax de la película,
0: después de leer, en
2: la cual,
0: eh, bueno, para empezar tengo que llegar que el protagonista es un gran está entrenado para ser un y la única oportunidad que tiene para disparar eh, su arma a una a un objetivo, la única oportunidad que tiene es se la arrebata de las manos y le da es la escena más, eh, con la mejor actuación que he visto de algún soldado. El, el, se siente la desesperación de, del compañero, en, de toda la ira que tiene acumulada a lo largo de toda la película. Ahí la libera eh, para con, con un general que, que es el que les prohíbe disparar, todo para demostrar que, que pueden atacar mediante bom, un bombardeo de un, de un avión, que es completamente innecesario, pero pues simplemente quieren demostrar que
2: tienen el ese momento. Es, muy, es memorable incluso, yo la primera vez que vi esta peli fue eh, con el doblaje creo que hecho en México, y incluso la versión traducida pues es, es bastante notoria, esa frustración, esas ganas de que, o sea, me he preparado para esto, he viajado tanto, estoy aquí para hacer este momento y me arrebatan, el único momento relevante y que le va a dar sentido a todo es ese sufrimiento. Creo que ese es el, el meollo del asunto. O sea, tanto sufrimiento, tanto castigo, tanta humillación para que ese momento él sea el protagonista real de su historia y, como tú dices, pues se lo, se lo quitan de las manos. O sea, en ese momento... Toda, no tiene justificación todas la, las penurias y todas las cosas que ha tenido que pasar, porque no se justifica. Y bueno, algo que,
0: que también, también se destaca, destaca mucho de la, la película es la fotografía, fotografía que está, está, está a cargo de, de, de Roger Dickens, Dickens quien recientemente pues, pues, ha ganado eh, varios premios. Y, y en esta película, película pues, no, no, es, no es la explicación, explicación, eh, esta película, esta, película tiene una, una gran fotografía por, fotografía por parte de, de, de Dickens y hay, 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 hay unas escenas eh, sobre, sobre todo cuando, cuando cuando no pasa nada, nada que, que, que viene siendo la mayor parte de la película que no, no, sientes, no sientes no te sientes tan aburrido con la película porque la, 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 la fotografía, fotografía de, de esta es, es, es contemplativa, contemplativa entonces eh, pues, pues por, por más que, que no pase nada, 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 tienes algo que, que ver, algo agradable de a la vista, por lo menos. Y bueno, y bueno ya para terminar, terminar eh, solo el... les quiero dar unos datos curiosos, curiosos que, que me encontré sobre, sobre la película. película.
1: Eh, esta película se ha, ha sido utilizada para
0: entrenamiento militar. Eh, solamente hay algunas escenas que, que se, son quitadas, eh, son censuradas en, en los Marines. Eh, por ejemplo, una escena donde un soldado muere cuando están en entrenamiento. Y otra, otro dato curioso que me encontré, que creo que es el más asqueroso que haya visto, es el de... Hay una escena en la que... Eh, este soldado interpretado por Hall tiene que limpiar la Y y eh, tiene que, que sacar unas cubetas, cubetas de debajo de las latrina Estas cubetas están llenas, llenas de, 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 mierda, de mierda y esa, esa mierda, mierda es, es real, es, real. Eh, es mierda de humana y de, de animales, animales que tuvieron que poner que ahí. Bueno, bueno que la quisieron, quisieron poner, poner ahí, ahí, no sé por qué. Eh, bueno, eh, bueno, la quisieron poner para hacerlo, para hacerlo más realista, realista. Y pues, pues Gilenkhal fue quien tuvo que sufrir con eso.
1: Con Sufrimiento, güey. El que vivió Saddam Hussein ahí debajo de la letrina de Shrek, güey.
0: buenísimo. <risa> y... sí, sí. El, el último, último dato curioso, curioso eh,
1: es que eh, Gilenkhal no iba a tener el papel, papel principal.
0: principal y, y bueno, estaba en duda y él... Hizo, le hizo una llamada telefónica a Sara Méndez, donde él eh, como sentía que no iba a tener el papel porque pensó que le había regado, eh, le hizo la llamada y en esta llamada él tenía, estaba como muy decepcionado, muy, eh, pues sí, muy triste porque se veía que le había regado o pensaba que le había regado. Y cuando Sara Méndez escucha esa llamada con esa, esa voz tan, eh, pues casi llorando, eh, eh, fue, fue por, por eso que él lo eligió para ser el actor principal. Creo Siempre
2: que... las grandes felices tienen ese tipo de, de anécdotas.
0: Sí. sí, y pues, pues creo, creo que no vamos a terminar esta película podemos terminar a la siguiente sí. que nos va a hablar Alfred sobre sí. ella eh, la película es Victor Thunder, adelante
1: Alfred. Sí, este, fíjense que elegí esta película porque siento que necesitábamos una que... Que fuese distinta, ¿no? Porque si bien es de comedia, eh, esta película eh, dentro de la trama se toma se toma en serio, no es una película que roce lo ridículo, aunque pareciera que sí, en realidad pues termina siendo una ironía de, de muchas situaciones. Para empezar, este creo que podríamos decir en qué consiste la, la historia, ¿no? <risa> La película comienza con escenas como si fuesen tráiler de películas, de escenas musicales, ya que supuestamente eh, en la película, dentro de ella se está haciendo otra película en, en la cual este eh, hay un actor que, que usualmente tiene este arquetipo de actor del método, que se dedica a centrarse en la película y que cuando va a ser un personaje eh, se concentra totalmente en él hasta llegar a rozar a los burdos y como este hemos tenido muchos casos o sea eh, también como por ejemplo este Joaquín Phoenix que ya cuando se mete en una película baja de peso o engorda bruscamente o inclusive eh, este tiene el como él tiene reconocimiento, el reconocimiento de que ha estado en festivales de cine que ha estado en los Oscars etcétera también tiene este arquetipo de actores como Leonardo DiCaprio no eh, pero termina siendo como que una ironía hacia este este tipo de personalidades y hay otro tipo de actor que en este caso es interpretado por Jack Black en el cual pues es utilizado para películas ridículas Re películas que ni siquiera tienen sentido pero que este son que puede ser tomadas a burla y pues sí este inclusive él podría entrar el mismo Jack Black podría entrar en este tipo de géneros y en otra tenemos a Ben Stiller, el cual es un actor que tuvo mucha fama en, en los inicios de los 2000 supuestamente con películas de ciencia ficción, pero que en la actualidad pues ya es un actor rezagado, que ya no toman en serio, que ya no es contratado. Y este es un arquetipo de, de, de actor que también este que, que ya hemos visto en la vida real. Y en ella también este hay pues un cantante que es el clásico, ese clásico actor que no tiene nada que ver en el cine, pero es puesta en una película. A mí el primero que sea la primera que se me viene a la mente es a Rihanna, güey, cuando la, la metieron en Batalla Naval o inclusive en esta de, de en esta de ah la onda la que la que hizo con el chico que sale de duende verde en la de, de Amazing Spiderman. Se me olvidó el nombre, pero es este es una película de ciencia ficción eh, que habla sobre viajes en el en el espacio y de misiones, etcétera. Pero este la película trata sobre este grupo de actores haciendo una película de guerra. Eh, esta guerra es la, la guerra de Vietnam, pero sacada de un supuesto libro de un tipo que que había ido a la guerra y que había perdido las dos manos. Y esto es otro arquetipo de, de un, del clásico individuo que dice yo fui a la guerra y voy a sacar un libro, porque sucede una guerra y hay 100 personas que sacan libros sobre esa guerra pero en este caso, alerta de spoiler, bueno, yo ni llamaría spoiler porque sucedió, la película es del, es del 2010, pero supuestamente el tipo que escribió el libro eh, no fue a la guerra y ni siquiera había perdido las manos. El asunto está en que este grupo de actores sí, ¿no? eh, se mete a la a la selva de Vietnam a grabar una supuesta película y ellos sin saberlo, pues, aterrizan en un campo de guerra. ¿Cómo? No,
0: se perdíamos manos. ¿cómo se ¿Qué decía? dijiste?
1: ajá este pues termina terminan en medio de, de un de un campo de batalla de guerra en donde está el Vietcong y al y ya mientras va desarrollándose la historia eh como que se van dando cuenta que en realidad este están en un campo de guerra y ya no están grabando la película, esta película cuenta con un casting bien cabrón, estamos hablando en la misma imagen está Robert Downey Jr., está Jack Black, está Ben Stiller Sale el Matthew Mac bueno, es el güey que hizo este, la de Interestelar, el protagonista de Interestelar. Sale Tom Cruise, nada más que a este güey va a ser difícil este identificarlo, porque está caracterizado. Pero está repleto de, de actores de renombre, y pues es una película de comedia que es muy disfrutable, que parece ser burda, pero en realidad no lo es, es una película que, que se toma en serio dentro de la historia y pues yo yo se las recomiendo demasiado de hecho siento que es una sátira todo el cine en general güey porque por ejemplo este Jack Black es un drogadicto güey que si bien este como que eh, en la historia no no lo dice como tal pero sí hay ciertos indicios que, que se ve que el vato este es un drogadicto a lo güey eh, una de las escenas que a mí me sacan demasiada risa es este Ben Stiller cuando hace de Jack el simple que este igual es la clásica la clásica historia del actor que para volver este a estar en la cima se hace de un papel eh, de un papel que, que juegue con las emociones de las personas para ver si vuelve a tener éxito pero que pues termina siendo odiado por esa película porque está terrible pero en fin este no sé si ya la vieron no sé qué opinan.
0: sí bueno, bueno yo la vi eh, en, en, en su tiempo, tiempo no en el no, cine pero, pero sí en
1: muy que me no trata,
0: y sí, y me, me presentó una película, película muy, muy, eh, pues sí, pues sí, muy, muy divertida, divertida pero pues pues en esa época no tenía idea nada de lo política, políticamente, políticamente correcto ni nada, en, la en la esa en época no estaba no tanto, bueno, bueno por, por lo menos aquí en Latinoamérica, todavía, todavía no estaba
1: tan marcado
0: el ese tema. tema, y uh, uh, hace poco escuché un podcast de Joe Rogan, donde le preguntó sobre... Robert Downey Jr. le preguntó sobre este papel y Robert Downey Jr. le dijo que no, no estaba nada para nada arrepentido de, de haber hecho Blackface porque pues dentro del, del contexto de la película se entiende eh, por qué lo hizo y, y creo que, pues no sé si en esta época se podría hacer otra película igual con un actor blanco haciendo a un personaje negro creo que... ¿Sería prácticamente imposible o sería un, un suicidio caso. de como director o como escritor? Y de, ¿Sería un, un suicidio de, de carrera? Y creo que es, es una de las... Eh, probablemente será la última película que haya podido hacer eso.
2: Me parece bastante difícil que hoy en día, o sea, más allá del atrevimiento de que uno pueda jugar con esas figuras, ¿no? como el blackface o, o la caracterización. Me parece difícil encontrar ese nivel de ingenio en la en la comedia la comedia hoy en día tiende a ser muy muy simplificada a lo burdo eh, y encontrar películas que puedan ser críticas y a la vez divertidas y al mismo tiempo que te dejen algo un mensaje que te llegue que te, no sé te promueva la catarsis de, después de, de apreciarla como que ha decaído un poco esa parte de género, ¿no? De hecho, hoy en día sí el, el cine es un poquito más comercial en lo que Hollywood, pero eh haber, haber tenido la oportunidad de ver pues este, tantas estrellas de, de películas, que son hits, que son blockbusters, y que todas en una misma pantalla, en un contexto de, de sátira, pero que la, al mismo tiempo está siendo completamente serio y justifica todo lo que vemos en pantalla. O sea, es memorable, muy probablemente no se pueda repetir ahora o al menos en algún tiempo, algo algo igual de, de transgresor, pero al mismo tiempo bien hecho. Sí, de
1: hecho, este, Robert Downey Jr. con esa película ganó un premio BAFTA y además fue dominado, nominado este al Oscar por este mejor actor de reparto. Sí, también creo que el Globo de Oro y
0: perdió por
1: culpa de Jack, de no,
0: ¿cómo se llama? de Sherlock. Porque se murió.
2: <risa> este. <risa>
1: creo, Qué mamón.
2: Creo que Head esta Legend.
1: película.
2: Donde sea. El Leyor, donde sea que estés, te amamos y queremos que vuelvas. Esta película fue. La realizaron en la época adecuada, eh, que fue
0: a finales de los 2000 y principios de los, los 2010. Que yo siento eh, que es la época en la que la comedia estaba en su punto máximo había montones de películas de diferentes tipos de comedia en, en el cine y eran las tequilleras siempre y creo que los últimos cinco años de cine ha decaído mucho la comedia, eh, la comedia que sea exclusivamente ese género, eh, ahora, se siente... Eh, creo que fue reemplazada por las comedias con mezcladas con superhéroes. Y las comedias eh, en sí, por sí solas, han decaído mucho. Yo he batallado mucho para encontrar películas eh, de ese género en, en la actualidad. Por ahí hay una que otra película ahí escondida que no, que no tuvo renombre cuando salió en el cine. Y las he estado buscando. Y pues creo que es un género que, que le ha ido muy mal. Y... Pues como dije, una, esa película fue hecha en la época correcta y pues dudo que, que volvamos a tener una época como esa. De hecho hay capítulos de The Office, que es una, una serie de comedia, para quien no la conozca. Hay un capítulo en el que un personaje hace un blackface. de Es una escena como de 4 o 5 segundos que fue censurada completamente de, de la serie. Y también hay otra escena en... Esta serie de, de Community, eh, también hay una escena donde este el chino hace un blackface eh, que en realidad no es un blackface, está o se pintado de negro como un personaje de fantasía, como un ogro por así decirlo y hubo una petición para cancelar, bueno para quitar esa, esa escena y pues lamentablemente sí ganaron los, los que pedían la e esa censura y esa escena también está censurada en todas las plataformas. Entonces, pues si quitaran todas las escenas de Robert Downey Jr. creo que la película no funcionaría.
2: ¿Qué hueva con esa gente? O sea, el, 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 cuando el guión justifica por completo algo, o sea, ya o se tiene razón de ser, no es como que me a huevo para que la gente se ofenda, pero sí, es es pues, que... son políticas, son... Lo, lo que,
1: que sí está es a... no de acuerdo, güey, ni, ni que estuviésemos me, ni que estuviesen metiendo, no sé, una agente 007 este, oscura. <risa> lo que... <risa> no. hay que hay que
0: ver el contexto, <risa> hay que ver el
1: contexto <risa> de, de la
2: de película. Es decir, en 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 yo, de yo entiendo no, que haber no, en gente que cine cine, lo, vi, viendo la sola imagen sin contexto, como que te puede sacar de onda, ¿no? Como que, oh pleno siglo XXI y vemos esto, oh, pero si, si se supone que es una peli es porque te sientas a ver la peli desde el minuto uno y toda la justificación hasta que salga dicha escena y ahí puedes dar un criterio, ¿no? Ah, esto sale es así porque el contexto dice que pasó eso y ya. Pero parece que con la sola existencia, la mera existencia de una imagen, pues, no sé, tratan de, de ajustar todo a su, a su predilección. Está raro. Sí. Igual
1: creo que todos nos veríamos una película de Martin Luther King interpretada por Ryan Gosling.
2: Bueno, Yo sé eh, que verdad. es verdad. Sí. Es todo lo que hace Ryan Gosling es 10 de 10 y God, así de simple. Así sí. que él puede interpretar a Nelson Mandela. Sí. Él
3: tiene.
2: Sí. Es verdad. Eh. O podemos ver la vida de, de Abraham Lincoln interpretada por... Eh, ¿Cómo se dice? Por... Ah. Se me fue el nombre. ¿Cómo se llama este señor? El que hace de dios en en ¿Cómo puedo Organ poder. Morgan
1: Freeman. Morgan
2: Freeman, cómo se me puede ir. El tipo se parece a mi abuelo, pero no Pelo concha. Así es. O sea, eso se me vino primero Pelo concha que, que, que no podría. <risa> Es el poder, el poder de la comedia latinoamericana. Sí, y como les decía, hay que ver el contexto porque eh, había películas en los
0: inicios del cine en las que no se contrataban actores negros y se prefería contratar actores blancos con maquillaje. Eh, obviamente esto ya no pasa y las únicas formas en que ocurra un blackface es como los ejemplos que les conté en, en películas o en series de comedia. Eh, pues prácticamente una comedia... Cuando, Cuando ocurre esto, esto es para criticar o hacer una sátira, sátira de, de, de esa situación que es algo ridículo. Entonces, Entonces a, esto, a, esto a eso me refiero con ver el contexto. contexto. Pero, Pero bueno, eh, creo, creo que vamos a pasar a la siguiente
2: película, película, que
0: es eh, una película que creo que todos, todos conocen, o si, si no todos deberían conocer. de conocer. Es Apocalypse Now, de Francis Paul.
2: Coppola. Así es Coppola Good, el gran Coppola. Y, y bueno, eh, yo pienso que en alguna... Hay obras de arte que considero yo que en algún momento todas las personas deberíamos ver para reflexionar un poco sobre la historia o cómo nos tomamos las cosas, ¿no? O sea, siempre ha habido una especie de romanticismo a la orquesta militar, de las películas de, de guerra, por ejemplo, cuando vemos... Eh, las obras de Kubrick, ¿no? Que nos muestran un espectáculo bélico y nos lo muestran como un show espectacular y luego nos dan el remate de, de lo realmente crítico que es para un ser humano el hecho de asesinar a otro ser humano. Pero eh, en este trabajo lo, en este trabajo de, de Coppola, que es un poco extensa porque dependiendo de la versión puedes llegar hasta las tres horas del largometraje, uh -huh. eh, es, un, es un es como... Yo, yo lo, lo tomo como... Lo que en su momento para la humanidad fue la Divina Comedia, para para las nuevas generaciones es, es Apocalypse Now. Es, es un es un viaje no solamente geográfico, sino es un, es un viaje a, 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 la, a lo más profundo de, de cómo se puede quebrar la mentalidad humana en, en situaciones de crisis. Yo sé que ahorita estoy dando figuras un poco generales, pero para ir ya en contexto de la peli, eh, la peli nos habla de, de, de Benjamin L. Willard, es un militar que participó en la guerra de Vietnam y fue relevado de sus de sus funciones, es decir, lo sacaron del, del pelotón porque ya estaba demasiado dañado mentalmente y, y este hombre pues se había quedado sin, sin algo que hacer en la vida porque la guerra le había arrebatado todo y luego le arrebataron la guerra. Entonces solo se dedicaba a su alcoholismo y autoafligirse... Tratar de, de sobrellevar su propia existencia hasta que recibe la misiva militar sobre pues un, un alto mando militar en Vietnam que está realizando operaciones fuera de la normativa, fuera de las directrices del gobierno de Estados Unidos. Y pues se le brinda la misión de que le ponga fin a sus acciones con extremo perjuicio. Es decir, básicamente lo mandan a asesinar a un superior y eh, en teoría solamente le dan la última ubicación geográfica y la documentación de cómo usted fue relevado de su cargo, pero aún así ejercía un, un pelotón de norteamericanos. Y bueno, como saben, eh, la guerra de Vietnam fue una de las más sanguinolientas guerras que ha tenido la especie. Eh, muchas de las personas que regresaban de allá contaban cosas en las que, pues... Eh, uno de un ser humano podía decaer tanto hasta el punto de comportarse como una bestia y eso es uno de los temas que trata uno de los tantos temas que trata porque la la película se divide como en episodios eh, es un viaje en barco eh, en busca de la de la posición de, de este alto mando y en cada, en cada posta en cada parada hay una especie de crisis de crítica a la a cómo se sobrellevó la guerra cómo se utilizaron los recursos y cómo esto afectaba Mentalmente a los militares Desde, digamos eh, Gente que estaba Totalmente total, destruida O completamente desnaturalizada O, o, o digamos eh, Acostumbrada a la violencia Hasta personas Que ya estaban fuera de la realidad De hecho esta película uh, es escuela para, para la, muchas otras películas bélicas que se hicieron después, claro que quizá con tintes más humorescos, porque la película incluso tiene momentos risibles, como el que vemos, por ejemplo, en pantalla, donde hay un, un, un militar que ha perdido por completo eh, la noción de, de ser una persona civilizada y trata a los camboyanos como pues como carne que debe ser explotada. Y ahí es donde viene la, la famosa frase, ¿no? me encanta el olor del napalm por la mañana. Que incluso creo que hay una referencia en los y es, es una obra de arte, todo el mundo debería verla.
1: Oye, eh, ¿Sí? pero en Netflix México no está, creo. ¿Sabes cuánto dura? Bueno,
2: pero aquí, aquí es donde Omar hace el comercial de VPN para, para echarse unas monedas, unos foros al canal. Uh
0: -huh. Bueno, eh... Pues yo la vi también en Netflix. Eh, no sé si todavía esté, uh, pero, pero podemos, podemos revisarlo. Hay una página que yo le recomiendo. Yo le había recomendado antes. antes se llama justwatch.com. Eh, y ahí, eh, pues, ahí puedes revisar cualquier película. película eh, puedes revisar en los, los servicios de streaming
1: en cuál en servicio
0: está disponible.
1: Creo que está en Amazon, wey. En Amazon Prime, en México. Está en Amazon Prime, güey, porque Netflix yo, yo no la he visto. Y la neta, este, meterme a sitios de sitios de piratería. No es que yo diga, ah, qué cabrón, no, es que yo no veo pirata, en piratería. Yo veo en sitios, no, güey. Pero en sitios de piratería ya es una porquería, güey. La otra vez traté de verme una serie en Pelis Plus. Y duraron más, este, el spam de, 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 de comerciales, güey, que, que la misma serie. Y la neta, ya con esto te están obligando casi a que... La misma piratería te obliga, güey, a que tú vayas y rentes por 100 baros el, el Amazon Prime, güey, el Netflix.
2: Y es que creo que deberían quitar la educación sexual de la secundaria y enseñarle a los chavos cómo saltarse los ads o cómo bloquear los pop-ups, porque, o sea, no está complicado, güey. O sea, de que te puedes meter a, a un sitio como Cuevana y saltarte los pop-ups y los ads y los comerciales, o sea, sí se puede, pero más que tienes que echarle unos 10 pesos de ganas pero si sí se puede. Si no, sí. eh, como dice Mar puedes meterte a Just Watch y, y ver en qué plataforma o qué servicio la puedes ver. Y si ya lo tienes contratado, pues dale, porque como te digo, o sea no, no creo que un ser humano se puede arrepentir de ver esta peli a menos que eh, pues sea un poco mojigato, un poco recatado o sobrio en, en lo que consume, porque la peli tiene pues, referencias directas eh, eh, a, a las vejaciones más grandes que puede cometer un ser humano, pero en forma de crítica, o sea, no la está alentando, sino la está criticando y la cuán cruda es y cuán cruda fue en un conflicto militar real, claro que en un contexto ficticio, pero real al fin y al cabo en, en el sentido de que sucedieron cosas así o similares y bueno, pues de verdad, sinceramente, les quiero recomendar esta peli Antes de pasar a mejor vida, disfrútenla, porque es muy buena.
0: Y bueno, creo que bien, ya con eso podemos pasar a lo siguiente. Eh, la siguiente película es Hotel Rich. Y
1: nos va a hablar Alfred sobre ella. Sí, esta película está protagonizada por el mejor Spider-Man que hay en el cine. Y está dirigido por... Oye, va, wey, no, güey, este, Andrew Garfield. Y está dirigido. Ah, no.
2: por... que, termine, que
1: termine el y nos a putada. <risa> este, está dirigido eh, por el antisemita favorito del cine, Mel Gibson. La verdad es que las películas de Mel Gibson son unas bellezas y esta no es la excepción. Eh, la historia trata sobre un chico que desde pequeño pues le gustaba agarrarse a madrazo su, su, a su hermano, como cualquier niño, ¿no? Hasta que un día. Este güey le mete un putazo y pues todos piensan que ya mandó a su hermano a, a otra vida. Entonces este güey como que se trauma y dice, no, ya desde aquí voy a ser un hijo del Señor. Y empieza a ir a la iglesia, crece, llega a la adolescencia. Este Se supone que en la película no debe de tener más de 25 años, aunque en la vida real este güey ya tenga como como 35 no, en ese entonces. Pero en la película va a la iglesia y todo el asunto y termina enamorándose por cuestiones de las áreas a de una enfermera y entonces la empieza a frecuentar y todo el asunto y le termina gustando la, la medicina también entonces en lista... en la guerra al igual que su hermano él, él quiere ser médico porque en en la palabra de Dios no tienes que matar a tu prójimo no según sé de hecho la religión creo que es este adventista del séptimo día es una religión muy muy pequeña que surge por una mal traducción verdad pero ahorita no nos vamos a meter en ese en asunto, este, en este, este este tipo no quiere matar a nadie y empieza a tener problemas en el entrenamiento porque tiene que cargar armas y él no quiere cargar armas entonces llegan a juicio, este lo terminan aceptando eh, pero nadie lo quiere dentro, este lo golpean, eh, pasa X y Y cosa no y de pronto este en una de esas batallas te empieza a salvar personas y de hecho de ahí viene la, el título en español es hasta el último hombre eh, porque este este vato iba salvando a los individuos que estaban quedando heridos, los iba sacando y les iba salvando la vida. Y lo que él decía este, cada vez que terminaba de, de salvarle la vida a uno, de llevarlo a un lugar en donde le pudieran dar la atención médica era este un hombre más, ¿no? Y es una película memorable en el sentido de que no se enfoca tanto en, en vamos a dar una, vamos a dar escenas de, de batalla que sean épicas, sino se enfoca más en lo emocional, en cómo te puede llegar a impactar el oscuro de la guerra en cuanto a una persona que quizás si no, no vaya con el sentido de querer matar a otra este, de hecho ahí sale Vince Valk, que espero pronunciar bien el nombre es un actor que se ha caracterizado por hacer muchas películas de comedia, pero que ahí ya tiene una, un, un papel de personaje eh, serio y creo que lo hizo muy bien. Creo que, bueno, cuando un actor este, valga la redundancia, actúa bien, siempre es por el director, güey. En este caso, pues hizo un, un buen trabajo, la verdad. Es una película que yo recomiendo mucho y que además este está basada en hechos reales. De hecho, al final de la cinta se ve este al protagonista ya, pero de la vida real, hablando en pequeños fragmentos sobre, sobre lo que sucedió. Es una película que, que habla no solo sobre la guerra, sino también del amor, de la fraternidad y de, pues, de la religión cristiana, ¿no? porque porque Mel Gibson odia a los judíos Hay que decirlo así Y, y casi siempre en las guerras Es como de, hay pobrecitos judíos Pero Mel Gibson dijo a la chingada a los judíos Que eh, viva el cristianismo Sí, eso es algo
2: ya que...
3: Lo en directo.
1: Podemos concebir que no, Mel Gibson ya, ya con ah, esto es que ya, ya nos tumbaron la página en Facebook sí, yo Quiero agradecer Entonces, al... No importa, esperen a... Wow, eh,
2: Bueno Podemos, podemos determinar que Mel Gibson está basado de acuerdo a lo que has dicho, pero, eh, o sea, ya históricamente, pues, como toda, toda película que aborde la, la guerra, supongo que nunca está bien. Eh, glorificar el, el acto de, de asesinarnos los unos contra los otros, ¿no? Se supone que eh, en todos estos años de evolución pues tratamos de evitar los conflictos que nos autodestruyen, aunque nuestra naturaleza sea jerárquica y territorial, pues como que todo el arte que pues, se respete debería aspirar a mostrarnos la realidad en forma de crítica o un futuro con esperanza a menos que te, te guste mucho pues la, la, la filosofía del siglo XX que básicamente es que todos somos una porquería y nos vamos a ir al hoyo juntos. Eh, pero me, me, me gusta como Mel Gibson aborda aborda desde una otra perspectiva es decir, otros puntos importantes en lo, en lo que son los conflictos bélicos es decir o sea, sí recordamos la gloria de, de conquistar un, un país o pacificar un país a punta de balazos y que son héroes y eso, pero muchas veces nos olvidamos del trabajo que hay de, de, de los médicos, o sea, imagínate lo traumático que debe ser saber que dos grandes grupos de personas van a enfrentarse y destruirse con munición y tener que ser tú quien los recoja y que trate de salvarles la vida y tener que estar presenciando muy probablemente los últimos minutos de mucha gente que realmente en ese momento de, de repente no sabe por qué está ahí O no justifica el hecho de que vaya a morir ahí Y la historia como que Trata de ser más de hechos y no de sentimientos Pero este, la gente que estuvo ahí Es muy real, como tú lo planteas Al final de la película Te muestra una persona, un ser humano de carne y hueso Que siente, que piensa, que reflexiona Y que tuvo que vivir esas cosas Uno de los tantos Y que una película lo plantea así Y más sobre, más eh, un, un dios como, como Mel Gibson Pues Creo que deberíamos darle una oportunidad y, y verla con, con la expectativa de aprender algo.
0: Personalmente esta película yo la vi en el cine cuando estaba en su época en, en salas de cine. Y creo que fue una de las películas que ayudó a revivir mi fe en el cine. Eh, siento que no hay... Eh, bueno, yo no había visto hasta el momento una película eh, parecida pues todas las películas eh, a las que estaba acostumbrado eran sobre pues el lado eh, cómo se dice el lado de más de entretenimiento sobre la guerra el como el espectáculo más que nada y creo, creo que esta película eh, pues me, me sorprendió por eso porque fue algo algo diferente mostraba un lado más humano y un lado compasivo en que es es algo pues muy muy difícil de ver y muy difícil muy difícil de demostrar, sobre todo en una película de guerra. Y creo que esta película me hizo, me hizo, refle me hizo reflexionar y me hizo darme cuenta de que pues hay más hay más películas, eh, hay temáticas muy distintas que se pueden abordar y formas muy diferentes de ver el, un mismo tema. Básicamente revivió mi amor al cine.
2: Definitivamente hoy ganó el cine. Emoji del cigarrillo. <risa> Sí, bueno, o sea, no podía esperar menos del segundo mejor spider sí, Es muy, es muy buen actor y me gusta también la cómo, o sea, la imagen en general, la fotografía en general o sea, está cuidada. Claro que el foco principal no es el espectáculo militar, pero bueno, lo cuidan mucho. Me gusta, me gusta que te puedan retratarlo de una manera cruda, pero espectacular.
0: Podemos pasar a la siguiente película para no alargarnos tanto porque ya vamos a llegar a la, a la hora del, de la emisión. La siguiente película eh, es The Frontline y Dev nos va a hablar sobre ella.
3: Ay, así es, bueno, bueno después de tanta propaganda Jackie, por fin llegó una película extranjera. Eh, esa también puede tener algo propagandístico, como todo, pero bueno, este, yo les quiero hablar de The Frontline que creo que es la película más reciente de las que hemos abordado hoy. Ah, no, esa pues, 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 fue la de Mel Gibson. Bueno, es de 2011 y básicamente se, se centra en la guerra de Corea, que es, una, es un evento militar que eh, creo que desde este lado del mundo eh, no la tenemos tan, tan, tan en mente, vaya, como que no, no nos tiene mucho el caso, pero... Todo lo que hay respecto a esta guerra es obviamente en los países afectados y es bastante interesante. Eh, la película la, la dirigió Jang Hong, que es un director que me gusta bastante. Eh, él dirigió también a Taxi Driver, que es otra película de índole política militar, bastante, sí. bastante buena. Pero bueno, eh, la trama de The Frontline... Va a ser guiada por dos personajes que son eh, amigos, eh, ambos están en el, en el ejército, pero son separados debido a que uno eh, se queda como que en la burocracia, no más desde el escritorio, eh, lidiando estrategias y, y es parte de todo el, la, el, digamos, la inteligencia de, de Surcorea. Y este personaje es, es, puedo pronunciarlo bien, es un Pio que es que es mandado al frente de batalla para que investigue. En un, a un supuesto topo, o sea, un infiltrado del ejército norcoreano, ya que encontraron muerto a un oficial con una bala de ellos mismos, o sea, con una bala de Corea del Sur, lo cual indica que pues, hay un traidor entre sus filas, y él es enviado al, al frente después de muchos años, ya que estamos en el 53, y él está en, en la guerra, él se hizo es en, en, en esta guerra desde, desde que empezó en el 50. Entonces, después de tres años, vuelve, a, vuelve a, al frente, y se da cuenta de que ha cambiado muchas cosas desde que él estuvo eh, peleando eh, en, en frente, valga la redundancia, y aquí es se da cuenta de que el ejército surcoreano sur está bastante eh, disciplinado, o sea, los que están ahí, digamos, los altos mandos, que son sus inferiores, pero pues, que son altos mandos ahí, eh, usan en el uniforme del enemigo porque es más, más caliente, vaya. Se eh, la pasan, digamos, hacen lo que quieren, no tienen respeto por la por su mando, pues es que él es un superior, lo cual obviamente complica bastante las cosas, ya que él está ahí para investigar un supuesto traidor y eso le da muchísimas opciones para, digamos, sospechosos. En eso se encuentra con su amigo Kinzo Ikiok, que él era, cuando lo dejó de ver en el 50, pues era bastante cobarde. Sin embargo, se ha convertido en bastante temerario y muy audaz en el campo de batalla. Y eso es porque él estuvo peleando en el campo desde todos esos años a diferencia de, de un pío, pues que estuvo digamos a gusto en, en, eh, como burócrata entonces esos personajes que son bastante contrarios entre sí nos pues van a ir eh, van a ser el hilo conductor ¿no? de toda la, la historia que la verdad por momentos rosa el thriller el thriller político que se les da muy bien su en, en pero también tiene momentos de bélicos, bastante Espectacular, realmente no es, el, no es el centro de atención la, las, las batallas los... campales, sin embargo, sí, son bastante, están bastante bien dirigidas, hay que decirlo, están muy bien eh, filmadas. Ese tipo tiene un buen ojo para, para grabar, sí, digamos, acción. Sí. Eh, pero más adelante voy a comentar eso, porque la verdad es que me interesaría como que abordar más la, la trama, ¿no? Que digamos, todo la película se va, se va, a, se va a centrar en la toma de, de unas colinas, que son como la, la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. Esas colinas constantemente están cambiando de, de, de mando porque a veces lo tiene Corea del Sur, a veces lo tiene Corea del Norte. Entonces ahí están en, en este juego de, de ir y venir, a ver quién la tiene a ver a quién, a, a ver quién la pierde, ¿no? Y, y básicamente esos tres años han sido de eso, lo cual pues la verdad en, es mucho la película, como es esta monotonía, ¿no? De, de, todos los días pelear lo mismo, lo mismo lo mismo, en el mismo lugar y, y perder a, a amigos, en, en el mismo lugar de, por tres años. Entonces, a ver si, digamos, se transmite mucho esa, esa hartazgo, esa monotonía, o ese, o ese, mal, ese mal, de, de, de aquí, entonces ya, ya me da igual, ¿no? Lo cual explica el comportamiento de los coreanos. Lo que me, lo que me interesa bastante de la película, es que, hay un, hay una, ¿cómo decirlo? Hay una subtrama que nos revela que hay negociaciones de paz. Que desde el principio están negociando la paz. Pero no pueden concretar nada. Entonces, el lado enemigo que son los norcoreanos y los chinos también. Que los chinos, la verdad, aquí en, en esta película los chinos son como ese power up eh, que, que se saca del, en el anime, ¿no? De la nada. Porque de pronto van perdiendo los, los norcoreanos. Y de la nada llegan un montón de chinos y, y, y se barden a todos los pobres norcoreanos. Eh, la verdad, en ese momento estuvo bastante. Eh, no se me pareció muy, muy tenso, obviamente, cuando lo vi. Pero sí, no sé si fue real o no, la verdad es que me pareció, no sé, bastante desequilibrado, eh, la digamos, el ejército surcoreano, cuando tantos chinos, en fin, eh, el, el, los, los norcoreanos pues, también son retratados eh, de la misma manera, como gente que ya está harta de la guerra y que quiere simplemente volver a casa, eh, y en esas colinas, en, entre todo lo que pasa ahí, resulta que se dejan cosas. O sea, eso es muy interesante porque todo lo que un pie o está investigando puede requerir ahí, ¿no? De que, digamos, cuando Surcorea tiene la, la, las montañas, eh, los soldados excavan y meten una caja con, con comida, ¿no? Digamos, la dejan ahí porque pensaron, bueno, vamos, vamos a volver aquí desde unos, de unos meses y aquí vamos a encontrar vino, vamos a encontrar todo así y resulta que cuando vuelven ya no está sus cosas, sino, sino que hay eh, cartas, hay este, eh, otros víveres, vaya. Entonces, los los norcoreanos y los europeanos y los se empiezan a comunicar entre sí a través de estos eh, mensajes que dejan, a través de estos regalos que dejan, lo cual, pues, la verdad, me parece muy curioso cómo pesar que están matando. Hay cierta, eh, no sé, mucha simpatía entre ellos porque pues, saben que están igual de jodidos y se dejan mínimo una cerveza para que se la tomen. ¿no? Y también, obviamente, un Piau sospecha que son sus güeyes los que han estado filtrando información lo cual desencadena que pierde la confianza en, en el grupo eh, protagonista de esta película, el, lo cual por cierto pasó pues, obviamente con toda película de guerra, el, grupo, el pelotón o el, los, los soldados más, más relevantes muriendo uno a uno de forma bastante eh, trágica. ¿no? Este, la verdad creo que la película no, no rinde la rueda en el aspecto de que no te ofrece nada que no hayas visto, que no puedas ver ya en una película de guerra. Para mí lo, el verdadero núcleo eh, interesante, ese día previamente, que aborda la guerra de Corea, la guerra de Corea es un evento del cual yo no tengo mucha mucha noción y obviamente sus escenas su eh, de acción eh, por, por un ejemplo, hay una escena donde están subiendo la colina, y como me va subiendo la colina la, la, la cámara va girando, 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 girando con ellos, y hay un momento en el que queda todo, todo digamos, que te da la sensación de que está todo empinado o sea y, y es una, eh, una una parte muy inmersiva porque realmente, sientes eh, que todos están cayendo, los matan caen, y parece que están cayendo en un vacío entonces la verdad es que tiene unas escenas muy impresionantes visualmente eh, de guerra, o eh, tiene personajes que en la dinámica eh, logran avanzar bien la trama, pese a que dura más de dos horas, eh, se van bastante rápido eh, y eso que no hay tantas escenas de combate, son realmente pocas es más que nada esta investigación y esta convivencia entre, entre los soldados en sus propias gradas por decirlo de cierto modo eh, y bueno, la, me gustaría comentar al final que el final me pasó una una putada, <risa> porque... lo voy a comentar porque ya va a ser 20 años, digo 10 años, no me jodan. ahora de cuenta que por fin se hace, se hace la paz. O sea, ya todos están celebrando porque son una este, Entonces, están en un río y se, y se cruzan con los norcoreanos, los norcoreanos obviamente. Y pues, como ya están en paz, no se hacen nada, simplemente se, se, se saludan y se felicitan porque compartieron bien, ¿no? Pero pues, ahí viene la, se viene la patada a, 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 a la INLE, porque eh, resulta que ese tratado de paz va a entrar en vigencia o en rigor dentro de 24 horas, por lo que todavía tienen que ir a pelear durante ese lapso de tiempo, o sea, y la verdad sí, sí se siento muy claro, porque ya todos estaban muy felices, que que haya muerto todo el pelotón, y el protagonista ya estaba contento, no de que bueno, al menos voy a volver a casa, pero toma y se vuelven a matar entre todos por 24 horas, y pues como eran donde esperaste nadie sobreviva, este, entonces no sé, creo que te, al menos en esta parte final, eh, sí si te, si te deja un sabor crudo y muy muy culero ¿no? de, de lo que es la guerra sobre todo cuando hay estos digamos caprichos administrativos de por medio, lo cual muchas veces no, no tomamos a consideración de que la guerra también son eh, estas cosas administrativas y de burocracia y que finalmente que les terminan cargando con todos, son los soldados entonces, entonces bueno, bueno, esta es una recomendación un poco desconocida, eh, no, no, no creo que sea una pérdida de tiempo realmente creo que pueden encontrarle cosas interesantes eh, de todas las películas que he visto Surcorea es la que más me ha gustado, de que me ha, me ha parecido mejor, de hecho, este, por todo lo que he comentado y bueno, no sé si ustedes hayan visto una película que toque esta guerra o si sepan algo sobre ella. Si no, pues creo que esta es una buena opción para, para empezar. Realmente hay muchas películas sobre esta guerra, entonces vaya, hay toda una toda una tradición, ¿no? Cinematográfica al menos. Sí.
0: Bueno, yo personalmente no he visto. No he visto esta película, pero pues, sí, me parece interesante porque pues básicamente no conocemos nada sobre esa guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur y pues creo que podría ser una, una película interesante para, para empezar a conocer y pues bueno, lo único malo sería que, está, que solo es un punto de vista, solo es el punto de vista de, de Corea del Sur, entonces... Real, sí, sí. De
3: Kim -un? <risa> bueno, al menos te digo que los norcoreanos no están como demonios o algo así, sí. ¿sí? sino que sí se les da un, 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 unos cuantos minutos este, para, digamos, que, que vean que no son malos, que son pues, como los coreanos. De hecho, hay un personaje norcoreano muy relevante aquí, que no, no mencioné porque la verdad me cayó bastante mal, <risa> eh, porque tiene un plot armor de los cojones, o sea, es una francotiradora, que le dicen dos segundos, porque es el tipo que pasa entre que alguien, en el que mata a alguien, y que se escucha el sonido, ¿no? O sea, su bala llega más más rápido que el sonido. Y no me gustó porque, no, no me gustó el personaje, porque te cuenta que pusieron una foto de ella, en, ahí en, en, en la... En la porque se, se dejaban cosas ¿no? bueno, una, una foto de ella y el, y el amigo del, del protagonista que era el soldado temerario se enamora de ella o sea, pero obviamente en mame o, o bueno todo el mundo interpretaría que es en mame ese enamoramiento este, pero resulta que cuando se da cuenta que la, chin, la chin, perdón que la norcoreana esta es la la hora mortal que todo el mundo tiene miedo al momento que la puede matar, se queda pasimado, porque ¿sabes? no puede ser, es la tipa de la que me enamoré, bla, bla, bla. y pues la morra lo mata a él. Entonces la verdad fue como de, ¿qué cojones? O sea, bueno, la verdad sí me pareció muy, eh, un muy, muy plotasmo de esta chica, porque obviamente nadie se enamora de otra persona por una foto, y, y cuando lo pudieron matar, después de que esta chica mató un chingo de, de surcoreanos, amigos de, de, de estos chicos, de estos soldados, no lo matan porque le dio una foto. No lo mencioné por pues, eso, pero sí, digamos, se le da lugar a, a ciertos personajes, que son el ancla emocional, eh, para que uno empatice con ellos, wey. Hay un general por ahí, está un, el ayudante de ese general, eh, los chinos, sí son los chinos. Aquí, aquí los chinos, güey, son como los, los nazis en Dunkirk, ¿no? Eh, que son el mal, eh, el mal encarnado, porque ellos llegan y, y arrasan con todos, güey, aquí ni ni dicen hola, hablan ellos vámonos y entonces no les ven ni las caras ahí sí güey la sí. verdad si sí. los chinos son los eh, son los malos de la historia de aquí eh, bueno uno un factor de maldad aquí pero los norcoreanos salen muy bien parados la verdad
2: Okay, bueno, bueno pues suena interesante. interesante pues, que es, una, tienen... es una pela como, como muy coreana, pues. O sea, dentro del, dentro de la, del punto de vista de los coreanos era una guerra interna entre, entre, entre personas que pensaban diferentes. Y pues Corea sufrió invasiones tanto chinas como japonesas y sí, en su folclore y en sus, en su ficción, siempre los pintan así como una, una demoledora máquina asesina, incluso hay telenovelas coreanas que hablan de la ocupación japonesa o de las incursiones chinas en la, en la, en la, en la militarización de la división de las coreas, o sea es es, es un algo así como no, un tropo digamos de la de la ficción surcoreana,
3: exacto de hecho en varias películas que he visto esta índole. De Surcorea, eh, que involucra a japoneses, eh, pues siempre, digamos, el punto de partida es esta noción surcoreana de que los japoneses son sus enemigos, ¿no? Eh, y en algunos casos, más, digamos, conciliadoras, eh, al final terminan siendo amigos un, un, coreano, un surcoreano y un japonés, en los que son más, eh, digamos, más basadas. <risa> más este, los, los japoneses y los, los y los chinos siempre son el terror andante eh, y la verdad se, se, se entiende por qué la verdad si sí se pasaron de lanza estos estos vatos, entonces pues bueno <ríe> ahí está su su tradición cinematográfica de ser todo en eso pero sí. al menos aquí si sí salen para los, los, los
0: coreanos bueno pues eh, vamos a pasar a la, a la última película eh, gracias por la recomendación sí. vamos a pasar a com así ven y mira en español para que no se esta película es una película de Bielorrusia eh, bueno, bueno, en su época Fue hecha en la Unión Soviética Porque en esa época todavía Eran parte de la Unión Soviética Y esta película nos cuenta Nos cuenta la historia de un eh, Un soldado Muy joven de eh, Bueno, en la película tiene 13 años, en la vida real tenía Como 16 eh, este, este Soldado entre comillas, es, es un adolescente eh, que está muy emocionado por, por ir a la guerra, por ir a defender a su país de, de los nazis. Eh, en esta época hubo una ocupación nazi en, en Rusia eh, y este, este joven eh, rápidamente, eh, cuando van unos reclutadores del ejército ruso, eh, él rápidamente decide irse con ellos, les pide que lo lleven con ellos Y incluso su madre está completamente en contra, obviamente Pero él hasta la, le dice que, que él quiere ir y hasta le pide ir Y pues eh, termina listándose en el, en el ejército, entre comillas Que es un batallón que hicieron eh, unos, unos ciudadanos Y... Poco a poco se, da, se va dando cuenta de que pues la guerra no es como él pensaba, eh, como él tenía en su imaginación. Él pensaba que, que iba a ser algo incluso hasta divertido. En su, en su cara se puede ver que él pensaba que, que sería muy divertido ir a, a la guerra a disparar pero pues poco a poco se ha, ha dando cuenta de que pues es una situación sumamente difícil y cruda eh, desde lo, los primeros minutos que está con el con el batallón ve que lo tratan como si fuera pues eh, basura lo tratan como el el un güey que que, que no tiene importancia eh, incluso hay una escena donde le quitan los zapatos eh, porque un, un viejo eh, que no tiene zapatos eh, se, se los pide al, al, al que está encargado, el general, y le piden a este joven que se los quite y se, y se los regale. Y después de esto eh, a él lo abandona el mismo batallón porque no puede seguirles el paso y se encuentra a la deriva en, en un bosque. Eh, sin nada más que su arma y con unos zapatos rotos y es aquí, aquí donde se donde encuentra se con una, una joven eh, que, que también pues estaba huyendo y eh, después, después de una escena una eh, un tanto surreal, surreal en, en la cuales estos eh, dos jóvenes hasta, hasta podría decirse que eh, de tienen una amistad, amistad eh, de pronto en una, como en un despertar eh, muy crudo eh, reciben un ataque de, de bombas eh, de parte del ejército nazi eh, son bombas aéreas y después de este momento en el que se da cuenta de que está en la guerra todo, es, eh, todo va de caída es una comienza a ver todo lo, lo, lo que es realmente de los horrores de, de la guerra como la los ejércitos eh, asesinan a inocentes como tiene que incluso robar para poder eh, comer algo porque pues, no, no tienen a nadie más, eh, tienen que sobrevivir de cualquier sí. forma y... Este, este, vemos en, a, a lo largo de la, de la película, película como este, este joven que, que al principio parecía, parecía tan positivo y, y tan lleno de vida, vida como viendo los horrores de la guerra, eh, poco a poco, poco se va transformando en, en alguien en, en alguien, eh, alguien horrorizado, horrorizado que, que básicamente está viviendo un infierno en la vida y como... Eh, va va creciendo un odio interno de, de este de este joven eh, como va creciendo poco a poco eh, bueno no, de hecho es, de, de golpe, golpe va creciendo, creciendo su odio hacia, hacia, hacia los nazis y, y le sientes la, siente la impotencia, impotencia de este de personaje, personaje eh, ya que pues es una, es una sola persona, persona que una persona por sí sola no puede hacer nada contra contra un, un ejército, ejército y, vemos eh, algunos horrores de la guerra que no estamos acostumbrados a ver como una escena hay una escena en, en particular que siento que es de las más, de las más fuertes que he visto en, en este tipo de, de cine en la cual eh, un, una comunidad de civiles es encerrada en una bodega eh, sí en una bodega en una, en una, eh, donde guarda maíz en, eh, bueno, las personas un granero, todos, un granero. Sí, un, un granero, granero y todas las personas son encerradas ahí y y todos están esperados por salir y en eso el ejército de los nazis eh piden les, les dicen que, que, quien, que sí si tienen hijos, hijos los pueden sacar y pues, pues, ven, vemos, vemos cómo como los padres pues eh, avientan a los niños por las ventanas eh, para y, que se salgan y después de esto vemos como los, los ejércitos no, así, eh, incendia la bodega con todas la, las personas ahí adentro y esto está basado en, en una... En, en memorias de, de personas que, que vivieron eso esta escena eh, pues en realidad era así real, pasaba eh, era muy común que la gente era entre los pueblos eh, pequeños era, moría de esta forma si no eran en brazos era, era quemada viva en, en graneros y creo que es algo que yo bueno yo nunca había visto en alguna otra película y pues yo, yo creo que cuando terminé de ver la película quedé con un, Básicamente la misma expresión que tenía el protagonista, eh, de la cual él estaba horrorizado de, de todos estos, estos actos. Algo que noté en, en la película, en, en la forma en que fue grabada, es que había muchos, muchas escenas en las cuales los actores miraban casi directamente a la cámara. Y creo que es algo, algo que yo no había visto hasta ahora. Y eso le da un, un impacto... Eh, Aún mayor a las, a las escenas de la película, eh, porque sientes incomodidad eh, al ver al. Cuando el, el, porque sientes como que el protagonista o, o quien esté viendo la cámara, sientes como si te hablara directamente y te pidiera involucrarte a ti como espectador, sientes que te están hablando directamente y diciendo. ...mira lo que está pasando aquí, esto es la, es la realidad, es, es el horror de, de una guerra... ...y pues como dice sí. el título de la película, ven, ven y mira... Eh, ...creo que está, eso es lo que, lo que más me, me, me provocó incomodidad... Y, ...y pues eh, también vemos muchos efectos eh, especiales muy bien logrados eh, debido al, a, al maquillaje... Eh, vemos muchas muchas sangres todo esto eh, de una forma muy cruda e incluso podría decirse que toma como toma elementos del cine de terror y los aplica en, en el cine bélico y creo que eso que lo, lo, hace, lo hace lo hace una película muy especial no sí. sé si ya hay, ya de me ganas? dices que es de origen
2: de qué origen es eh,
0: es una película rusa eh, bueno es de bielorrusia que ahorita que, me para estaba para comentando algo que el, es, el, es un país que eh, está ubicado en la frontera de Polonia. Polonia. Es, es un, un país, país que antes pertenecía a, sí, a la Unión Soviética,
2: Soviética pero ahora, ahora es un país independiente. Mm, a, a veces es bueno checar el, el, la, el, el, cómo va la vanguardia en, en las pelis fuera de Hollywood, creo que la gran mayoría de... De trabajos que hemos visto ahora han salido de ahí, han tenido influencia hollywoodense, pero, eh, es un poco experimental que, 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 traspase elementos del cine de terror, como técnicas, enfoques, cuadros, a, a al, al cine bélico, pero es que este, estas pelis, pues, no hablan precisamente de, en sí, de la guerra en sí, sino de la, de, de la violencia o, o, o de la deshumanización que, que se viven en esos contextos y eh, como la gran mayoría de películas a veces se parodia, a veces se retrata, a, pero no se glorifica, sino que es esta supongo que también trata de hacer un énfasis, más que crítico, un énfasis a, a, a no olvidar parte de historia que sí sucedió, como es, eventos como, como quemar gente en un granero, son civiles desarmados por el por motivaciones políticas, pues, como que como que es algo que deberíamos tener en mente que sucedió en la misma tierra en la que estamos caminando.
0: Sí, como les digo yo, más que una película bélica, creo que entraría en el género de terror psicológico, eh, porque incluso el soundtrack de la película tiene elementos eh, que te hacen, no, no, no es tensión, es como algo subconsciente que te hace, eh, te provoca incomodidad, eh, no sé si vieron eh, la película de Ojos Bien Cerrados de Stanley Kubrick. Eh, en esa película hay, un, hay una especie de soundtrack de, que te provoca incomodidad y creo que esta película también tiene eso. Es
3: algo que está ahí. Yo, este... Uh -huh. <risa> A Jombar, bueno, la verdad no he visto <risa> exactamente por la fama que tiene de ser muy, muy saturador y muy choqueante. La verdad, ese tipo de películas... No, no, no me gusta verlas, porque ya sé que me van a afectar. <ríe> con los tipo Black Dogs, que no la veo porque ya sé que me va a joder, eh, es igual. Sin embargo, mm, sí, sí he visto, sí sé que tiene una gran influencia en el cine. De hecho, me he visto un par de películas que están como que muy influenciadas por esta película, y lo sé porque todos los que lo han enseñado lo han comentado, ¿no? Eh, pero me gustaría preguntarte si, 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 si realmente, o sea, para digamos, el bagaje cinematográfico que tiene sí. alguien como tú, si te resultó. ¿Muy perturbadora o no crees que te haya, pero no te no, que no, 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 no tanto vaya? Pues yo diría que sí, eh, no, no, no es como, no es que vayas a ver algo eh,
0: choqueante en, en el sentido de que veas desmembramientos o asesinatos, cosas así, sino es más, es más un horror de saber que estas son son situaciones que, que en realidad sí pasaron. Es como, es, es un horror que te llevas contigo eh, en, tu, en, en tu en tu vida diaria, pero lo vas a llevar, después de ver la película, eh, vas a seguir eh, razonando y digiriendo todas estas, estas situaciones y estas escenas. Y creo que eso es lo que hace que esta película eh, destaque por sobre todo las las demás eh, no es un horror del momento, sino es un horror subconsciente que ¿Qué? se quedará contigo. Y creo, creo que, que eso
3: es, lo que, es que lo que hace esta película la obra maestra que es. Ah, ok. Entonces, tal vez me la vea este, Porque sí, digamos que de las películas que toman de, esto, de, esta, de este filme está una que se llama The Painted Bird, eh, que es una película de República Checa, me parece. que eh, Pues es bastante edgy, en, en varios sentidos. De que, pues, te pone un niño, o no, bueno, alguien muy joven con muy el caso del de protagonista de Benimira, eh, pero y que también está viviendo los horro los horrores de la guerra pero pues acá sí te muestra más que te muestra eh, animales muertos asesinados, Demuestran violaciones
1: de, de adultos a
3: niños o sea Demuestran se cosas que son Digo no, un punto de que ya no, ya ni siquiera como que cuajan con la trama Este, y la verdad dije Vaya, si ven si, si y miras como esta película Que honestamente la verdad no me gustó mucho No solamente por, por todo lo que se muestra Sino porque como que ya se vuelve Una película muy eh, Muy provocativa muy barato, ¿no? Este, yo pensé que esta película Ben y Mira tendría algo parecido, pero si tú dices que no, que no es parecido vaya, sino que es más psicológico, entonces probablemente si me animo a verla. Eh, la verdad sí me declaro bastante ignorante en, en, en el género película, ¿no? No, me, no me ha adentrado mucho, entonces por eso pregunto.
0: Sí, y bueno, podría para terminar... Eh... Nada más algunos datos curiosos de la película. Eh, en la película se utilizó armamento real con eh, balas reales porque pues era más barato eh, era más barato utilizar armas reales que, que hacerlas eh, falsas. Entonces, todos los disparos que vemos en, en la película eh, fueron, fueron con armas reales. Y bueno, eh, ya para terminar... soviéticos siendo soviéticos el... Totalmente es la... Sí. es como el meme, pero sí, fue real. Eh, el, el título de la película viene de un pasaje del Apocalipsis, del de capítulo 6, eh, que dice Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Eh, pues básicamente lo que nos está diciendo con el título es que lo que vemos en la película es básicamente un apocalipsis en la vida
2: real Eso fue muy Mel Gibson de tu parte. <risa> fue muy Snyder de tu parte. <risa> creo que, <risa> creo que este, este topic está para para otras grandes películas como eh, La tumba de las luces. De guerra, el caballo de guerra, o sea eh, la, la guerra ha acompañado a la humanidad desde casi desde, desde que nos podemos considerar humanidad y y las representaciones pictóricas, musicales, pero en especial las cinematográficas, son las que las que más nos pueden acercar a generaciones ajenas a estos conflictos, a cómo fue que se vivió y cómo estos es, eh, sucesos cambiaron al mundo y la percepción de las personas. Eh, muy probablemente no sabemos exactamente cuál será el próximo gran conflicto, pero eh, creo que esto es una especie de, de acto que se repite generación tras generación. Y grandes artistas han, han dado el trabajo de, de demostrarnos cuán crudo es, ¿no? Que un grupo de seres humanos vaya en contra de otros por motivos económicos, políticos, sociales. Uh -huh. eh, yo creo que daría el, para, para otro episodio más uh -huh. en este tema. Sí,
3: podríamos grabar otro, una segunda parte de este, de este tema. De hecho, uh hubo varias antiguas que dejamos fuera, ¿eh? Como la de. No, no Creo que también es un buen
2: un experto buen, bueno. de género. Que ¿Hubiera valido la pena comentar? Sí, incluso de, de Incluso clásicos como, como rescatando al a Ryan Ryan, o sea, son clásicos ya modernos, pero es decir, eh, nos, nos representan esa... Claro que esa está un poquito más idealizada, un poquito más más afectada en realidad yo considero que no es necesario que la peli nos muestre una versión 100% realista puede ser un poquito tergiversada porque pues, es ficción y, y depende de la motivación del director pero pues es que no existe hay, hay no,
0: grandes, no existen objetivas sobre todo no, en este tema
2: claro, claro. Hay, hay grandes hay grandes grandes pelis que incluso películas que eh, pues eh, se desligan completamente de la realidad como un eh, worthy of Bastards, eh, eh, Dios Quentin, eh que ya pues, rozan lo entre lo ridículo y lo parahistórico, pero es disfrutable y pues también nos muestra un poco de, de este ambiente, contexto de guerra. Hoy nos hemos ido un poco más por el sentido de eh, reflexivo, no, más un poquito eh, crítico, más sensible, pero hay pelis que mm, se toman la guerra más como un contexto uh, creativo para desarrollar sus propias historias, más allá de la ficción, sino incluso con conflictos reales. Yo creo que, yo creo que incluso pelis como Watchmen de de, de Zack Snyder eh, cogen partes de, de la guerra del Nami y de los conflictos sociales de Estados Unidos en un eventual gobierno de Richard Nixon y pues como que funciona ¿no? así que creo que da para más
0: bueno eh, yo creo que aquí, aquí podemos dejar el capítulo de hoy eh, si vemos que el video tiene eh, buena recepción podemos hacer un, una segunda parte eh, no sé si tenga algún comentario extra para finalizar
3: que, que me voy a decir mejor Spiderman
2: Güey, que se corte la transmisión Y te voy a dar uno entre los ojos Pero, uh, pues Tómense el tiempo de, de checar Algunas de las pelis que hemos, que hemos mencionado No se van a arrepentir eh, Si están pues acostumbrados al, a, al universo de Marvel Pues estas pelis se van a Desdoblar el cerebro Son una genialidad Y, eh, pues, nada Que se tomen en serio Algunas películas porque más allá de lo divertido que es ver una peli, es un poco de crítico, un poco de reflexión que te lleves a tu casa. Algo bonito, algo mejor, una idea más sobrepensada de cosas que queríamos ver Sería bueno. Bueno, pues, ahí lo tienen. tienen
0: eh, por, por mi parte, parte yo me despido. despido. Mi nombre es, es Marco,
3: Marco y nos vemos en el próximo capítulo.